0: Bienvenido, bienvenida a Linky Podcast, donde compartimos experiencias, discutimos sobre temas sociales, ambientales, sobre emprendimiento, comunicación, marketing y diseño. Si para nosotras es interesante o divertido, de seguro lo compartiremos. Hola Dani, ¿cómo estás? Eh, bienvenida a este nuevo episodio de Linky Podcast, eh, ahorita recién graduada Daniela, eh, es chévere y estás experimentando, seguimos experimentando creo que lo mismo, entonces es bueno hablar y sacarlo todo del pecho, entonces vamos a comenzar, te pregunto eh, ¿cómo fue tu historia para que llegues a la carrera en la que estudiaste?
1: A ver, fue todo una Odisea, quería estudiar todo, quería estudiar medicina, quería estudiar psicología, quería estudiar psicología organizacional, quería estudiar de todo. En ese tiempo mi prima estaba estudiando eh, diseño gráfico publicitario y le ayudaba mucho a hacer los deberes. Me gusta esto porque me gustaban los deberes que ella tenía y dije, está bien, podría seguir podría diseño. Y encontré... Diseño gráfico y comunicación visual. Creo que todos
0: pasamos por, por ese tiempo en el que no sabemos qué mismo estudiar y creo que hay personas que son, yo pienso que son, no sé, multidisciplinarias porque les gustan muchas carreras. Yo también quería ser diseñadora. Yo te contaba hace rato que me llamaban como, que era una diseñadora frustrada, pero en realidad pienso que, que no, no, no me puedo encajar en una sola carrera porque me gusta de todo, entonces quería estudiar, y sé ¿qué cosas? No, yo estaba bien perdida, <risa> y ya porque mi mamá me dijo, eh, mira, la carrera de Relaciones Públicas es buena, sé ¿qué? Y yo como quería escribir, entonces dije, ya, pongamos comunicación, y, y salió Comunicación y Relaciones Públicas, y dije, ya, pues veamos, porque al final uno no sabe, o sea, uno no
1: sabe si le gusta hasta que, hasta que está ahí y lo experimenta. A ver, cuando yo llegué a Diseño, Toda ingenua. Yo realmente no tenía ni idea de lo que era el diseño gráfico. O sea, yo creí que era para publicidad. El primer semestre no tienes idea de cuántas noches no dormí. Fue una relación de amor-odio con esa carrera porque yo creía que era más...
0: Más práctica ya.
1: Ajá, más práctica. Cuando también tenía un montón de teoría y yo odiaba la teoría. Bueno, la teoría dependiendo porque hay teoría que sí me gusta ver diseño. Y es importante. Entonces, no fue hasta cuarto semestre, imagínate, mitad de carrera, que sentí ese clic de, sí, yo quiero hacer esto. Entonces, ese semestre nos dieron editorial y yo estaba como que, oh, wow, existe el diseño editorial, qué, qué casita maravilla. ¿Qué, no? A partir de cuarto semestre empezaron las cosas chéveres porque incluso eran cosas más técnicas de mi carrera. Pero realmente vi que el diseño no era solo diseño publicitario, sino que era un mundo y puedo elegir cualquier cosa. Creo que todos, en algún punto
0: de carrera, cualquier disciplina que sigas. Eh, no es que sigas solamente esa disciplina, sino que como somos seres tan complejos, eh, mezclamos cosas que nos gustan, quizás de una área con otra área, y ahí es cuando se hace la magia y podemos crear cosas súper chéveres. Y creo que también quiero motivar, o sea, si es, que, si es que elegiste una carrera que no te gustó porque tus padres te, te lo exigieron o sentiste como ese, creo que ese peso de elegir esa carrera por presión quizás social, no sé, todavía puedes aprender, porque... Siempre puedes
1: aprender. Yo voy como que por el mensaje de es mejor que las personas elijan su propio camino. A la final, quien va a estudiar eres tú misma y uh -huh. quien va a vivir eso de eso eres tú misma.
0: Sí, yo comparto exactamente lo mismo, solo por si las personas ya se graduaron, ya de algo que no querían y que sepan que sí pueden como que elegir otra cosa o seguir aprendiendo. Algo más que quería preguntarte era como Acuérdate de un proyecto que hiciste en la U, que digas, qué bonito lo llevo en mi corazón, aprendí bastante o me di cuenta de algo.
1: A ver, en sexto semestre tuvimos, era diseño de multimedia, entonces nos tocó hacer un proyecto, era una animación de un niño, que eran los pros y los contras del uso de la tecnología en los niños. Ese semestre terminé tan cansada, como no tienes ideas pero terminé tan feliz porque de la clase normal a la que asistíamos siempre, la convertimos en un cuarto, y en ese cuarto teníamos que proyectar. Entonces teníamos una pantalla de un lado, una pantalla del otro, y los pros, los lados buenos se proyectaban en una pantalla, los lados malos se proyectaban en otra pantalla, y el cuarto estaba totalmente dividido. Entonces no se fue el orgullo de haber acabado esa animación. Haber transformado totalmente el espacio. Y la gente realmente salía contenta. Porque decía, wow, o sea, qué buen trabajo. Fue tan agotador. Porque incluso teníamos que llenar un cupo de... Me parece que eran 200 personas. O sea, imagínate yo metro cincuenta no avanzaba los techos, teníamos que poner las mesas, encima de las mesas unas sillas, y subidas en las sillas teníamos que ir colgando cada cosa. No fue más de una semana de trabajo, porque la profe también nos ayudaba bastante. Pero más que todo, fue una materia increíble, ella también nos daba bastantes consejos de vida. Yo,
0: eh, con respecto a proyectos, hay uno que recuerdo que, eh, que nos hicieron así escribir, así, todos escribimos y todo, y me acuerdo que, que salió eh, una historia de un taxista, y yo estaba súper emocionada, y me tocó ser parte de, de las personas que dirigían, entonces ahí me di cuenta como que, wow, escribir la historia y luego tratar de plasmar esa historia, fue también una mala experiencia quizás, porque no... No, no quedó como queríamos porque al, fin, al final de cuentas nos faltaba el taxi, porque como era del taxista, tuvimos para, para el medio corto el taxi y para el otro medio corto no teníamos entonces para un carro, pero fue, fue un no sé, fue un chiste, digámoslo así pero fue full divertido yo, yo eso llevo en mi corazón porque me di cuenta que, que sí me gusta bastante la producción y esto de la dirección. A ver, otra, otra pregunta. ¿Una experiencia o algo que aprendiste en cuanto a amistades.
1: O sea, primero aprendí que no puedes confiar en todas las personas porque... O sea, muchas veces las personas llegan a mostrarse como si fueran tu familia. En algunos casos, en algunos amigos. Pero realmente te das cuenta que son a veces las personas más hipócritas y son las personas que te hacen más daño. Pero dejando de lado los malos casos... Empecemos porque ahí conocí a mi novio. Son personas que llegan y que esperas que se queden. Hice una amiga que dije, o sea, esta man no, no me llevaría con ella en la vida. Por cierto, así Adri, besos. Te quiero mucho, Adri. Y también empecé con amigas que decía sí, ella va a ser mi amiga toda la carrera. En cualquier etapa que estés de tu vida,
0: te va a tocar enfrentarte a amigos reales, amigos verdaderos, pero... Creo que es importante como no cerrarse a las amistades, porque yo sí me cerraba bastante, bastante, y no dejaba que era mi vida.
1: A ver, hasta Perdón que, que te interrumpa, pero este es un consejo de vida. En la universidad hay que ser amigos, porque en la universidad puede que salgan esas personas que van a decir, ah, sí, yo le conozco a esa persona que es de tal carrera y nos puede ayudar con eso. Que hagan amigos en la universidad.
0: También pueden hacer proyectos, ¿no? Con esos amigos. Se pueden apoyar mutuamente Porque muchas veces, yo me acuerdo que en la U eh, una compañera mía, eh, bueno, amiga, muy buena amiga, me decía, no me gusta esta idea de que dicen que cuando salgamos vamos a hacer competencia. Y yo decía, chutas es que sí vamos a hacer competencia. Pero, pero ella decía no yo me niego a aceptar eso <risa> y tiene razón, tiene razón porque al final somos igual apoyo, si es que sale un trabajo por, por un lado y el uno está trabajando en ese sector y sabe, puede apoyarle a la otra persona que está sin trabajo, o si viene una nueva oportunidad, se pueden apoyar entre todos y, y creo que mi amiga que se llama Cari eh, tenía razón y ahora lo entiendo porque estaba tan enojada con esta idea de, de somos competencia.
1: A mí me pasó lo contrario. Yo empecé con la mentalidad de yo no voy a competir porque yo vengo a estudiar, vengo a aprender. Más que todo tenía personas que, que empezaban a ver lo que hacía o cosas así que es bastante incómodo que pase eso. Entonces es como que llegó un punto en el que yo misma competí por, porque todos competían. Claro que hay que considerar que en el curso éramos cinco personas, pero, o sea, la dinámica era, ay, ¿cuánto sacaste? ¿Y qué tienes? ¿Qué hiciste? ¿Y qué piensas hacer? Eran demasiado competitivas. Tú tenías que competir todo el semestre por las mejores notas, por el mejor proyecto para ganar la mención. Entonces, sí era como que tengo que hacer las cosas mejor que todos. Si es que tú hacías una cosa bien, la gloria del curso presentaba algo 10 veces mejor. <risas> Me hiciste
0: pensar en los sistemas educativos y eso también podríamos hablar, pero nos iríamos también de largo. Bueno, entonces yo quiero cerrar eh, este tema eh, mediante un mensaje que es, Primero que, que estamos en constante aprendizaje, entonces no es que acabamos la carrera universitaria y ya lo sabemos todo, porque yo creía eso cuando estaba en el colegio, entonces... Si alguien está en esa etapa de entrar a la universidad, tranquila, <ríe> tranquila, tranquila. Y si estás inseguro, no importa, porque igual en el camino vas a ver si es que te gusta, si es que no te gusta, pero síguele. Ese es el mensaje, ¿y tú quieres dejar algún mensaje?
1: O sea, no te tienes que desesperar si es que algo no te sale bien, si es que no tienes las mismas habilidades que otras personas, porque cada persona es distinta. Y cada persona tiene sus propias habilidades. Entonces compararnos con otras personas de, o sea, ella puede hacer esto, pero yo no puedo hacer esto, también es algo tóxico para nosotros mismos Entonces, o sea, que realmente no se sientan mal. En el camino van a encontrar también habilidades que, que digan, sí, yo quiero reforzar esto y quiero dedicarme a esto.
0: Entonces así cerramos el episodio de hoy y muchas gracias a las personas que nos estén escuchando y gracias Dani por tu tiempo y nos vemos en el próximo. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarnos, suscríbete para enterarte cuando subamos un nuevo episodio. Encuéntranos en Instagram como dani.baes y arroba .abad. Gracias por tu tiempo, comentarios y apoyo.